0: Wein und Bier, das rate ich dir. Du bist Jens, du betreibst die Bunthausbrauerei und ich möchte von dir mehr über Bier erfahren. Und du bist Vijay, Herausgeber von Affilé und
1: von dir möchte ich mehr über Wein lernen. Sehr gut. Wollen wir erst den Champagner trinken? oder?
0: Ich meine, man kann ja erstmal eine Sache besprechen. Wir haben jetzt gesagt, Wein und, und Bier, das rate ich dir. Ich kenne ja auch ähm, Bier auf Wein, lass es sein.
1: Das lass, ein, genau. Oder und, lass es sein, genau. Und ja. äh, Wein
0: auf Bier, das rate ich dir. Ja, genau. Und ist da was dran?
1: Ähm, ich habe da ein bisschen recherchiert. Im Grunde genommen ist da nichts dran. Der Hintergrund davon ist eigentlich, dass Wein ein höher gestelltes Getränk ist. Nicht nur früher, auch heute. Und Bier eher etwas für, sag ich mal, die, die, das untere Dutzend. Und ähm, dementsprechend war das eher als Aufstieg dann sozusagen gesehen, wenn du vom ähm, Wein auf das Bier gekommen bist. Nee, andersrum. Von Bier auf den Wein.
0: Ja, also das heißt gar nicht so sehr auf den einzelnen Abend bezogen, sondern so für... Für das, für das gesamte Leben. Ja, es ist äh,
1: quasi aufs Leben bezogen. Und äh, wissenschaftlich erwiesen, äh, habe ich äh, bei vielen Selbstversuchen herausgefunden, macht es keinen Unterschied. Denn am Ende vermischt es sich ja eh
0: im ja. Magen. Also der, der Engländer oder der Schotte vielmehr, der sagt ja, don't mix the grape with, with the grain. Das heißt, der macht sich da aus der Reihenfolge gar nichts, sagt aber, man soll sich entscheiden vorher. Ja,
1: ja das, da mag was dran sein. Da, da mag tatsächlich was dran sein. Okay. Ich persönlich trinke auch, wenn ich äh, Bier trinke, dann bleibe ich wahrscheinlich eher beim Bier. Und äh, dementsprechend auch, wenn ich Wein anfange mit Wein trinken, dann bleibe ich auch meistens beim Wein. Warum? Keine Ahnung.
0: Ja, das heißt, wir gehen jetzt dahin, wo es richtig weh tut. Auf jeden Fall. Und fangen wir an mit, ähm, ich mache mal hier, mach mal was auf. Und zwar habe ich bekommen von Bruno Payard, ähm, den aktuellen Blanc de Blanc, das ist ähm, also ein Champagner. Okay. Bruno Payard ist ein, ah, wie sagt man das, so ein eigentlich schon ein unabhängiges Champagnerhaus, aber von den Unabhängigen dann doch einer von den Großen. Also craft also champagner ja, so an der Grenze. Ne? Also ähm, das ist schon immer so ein bisschen besonder. Also es ist nicht so die, wie die großen Marken jetzt, die ja einfach völlig wahnsinnige Mengen an Champagner produzieren und, und den auch sehr einheitlich in der Qualität. Kann man mögen, muss man nicht unbedingt mögen. Ich mache das nicht so. Ja. Ähm, Bruno Payade hat sich mal, also der ist quasi erste Generation, er hat sich da selbstständig gemacht damit, der hat früher so ein bisschen gehandelt mit Trauben und hat dann dieses Champagnergut aufgemacht, also jetzt mittlerweile ist er auch nicht mehr ganz jung, jetzt hat seine Tochter so den Betrieb so mehr oder ist dabei, den zu übernehmen und er versucht sich äh, da so ein bisschen zurückzuziehen. Ich glaube, so ganz kriegt das nicht hin. Ist also
1: ein Familienunternehmen?
0: Das ist ein Familienunternehmen. Okay. Ja, genau. Das Das vielleicht
1: dann wahrscheinlich auch ein großer Unterschied zwischen den großen Champagnermarken, würde ich sagen, dass es ein Familienunternehmen ist. Oder würdest du sagen, da gibt es auch andere, die sehr groß sind?
0: Naja, also ich meine, die richtig großen Champagnermarken, die gehören ja alle LVMH. LV. Louis Vuitton, Moet, Tennessee. Ah, okay. okay. Das ist ja so dieser riesengroße Luxuskonzern ist. Mhm. Da gehört, da steckt das ja alles drin. Ne? Und da sind wir also hier weit von entfernt. Aber das ist schon, also Bruno Paillard ist schon eine große und bekannte Marke. Und der macht halt ein Blanc de Blanc. Also, Blanc de Blanc heißt ähm, das ist ein Champagner, der wird nur aus weißen Trauben, also nur aus Chardonnay gekeltert. Mhm. Und ähm, der Blanc de Blanc in dem Fall, also das ist dann schon einer von seinen wirklich deutlich besseren Champagnern, Das ist auch nicht ganz billig. Und, wo liegen ähm, wir da? Müsste ich jetzt nachgucken. Also spontan schätzen würde ich mal so 60 Euro die Flasche oh. oder sowas. Oh. Und da ist jetzt der aktuelle Jahrgang, also das, damit man auch weiß, irgendwie wo es jetzt herkommt. Also ich, der, der jetzt in den Handel kommt, das ist der 2012er. Also was jetzt auch ungewöhnlich ist, ist, dass das ein Champagner ist, der das ist ein Jahrgangs-Champagner. Also nicht jeder Champagner kommt aus einem Jahrgang, sondern ja. meistens wird Champagner aus sogenannten Reserveweinen so zusammengestellt. Ah ja, Und das ist jetzt ein Vintage sozusagen. Ja, genau. Und okay. für den normalen, in Anführungszeichen, Champagner, da ist eigentlich das Ziel, dass der jedes Jahr immer gleich schmeckt. Dass ja. man genau weiß, ne? klar, also ja. wenn man so eine Flasche Möd aufmacht, weiß man, dass die immer genauso schmeckt. Ja. Wird und das, und das da steht auch
1: ausgesprochen? Nein,
0: Moet. <lacht> <lacht> da, da ist auch kein Jahrgang drauf und sowas irgendwie, das ist irgendwie da. Das ist die Erwartung, ist einfach, dass der immer gleich ist und beim ja. Champagner kann dann halt der Winzer versuchen, auch das Optimum aus den Trauben des jeweiligen Jahrgangshauses Und das ist
1: jetzt Vintage 2012? 2012.
0: Das ist 2012 und okay. der ist eben ähm, das ist der Jahrgang 2012 bis der dann im Handel ist und also so weit gereift ist und zweite Gärung mitgemacht hat und sowas, ähm, sind halt da jetzt auch diese acht Jahre
1: wow, okay. vergangen. Das war mir so nicht bewusst, dass auch Champagner so lange ähm, reift, bis er in den Handel kommt.
0: Ja, eher sogar noch mehr, weil durch die Kohlensäure, also durch diesen festen Verschluss und die Kohlensäure, die da drin ist, bleibt Champagner viel, viel länger jung als anderer Wein.
1: Und jung heißt in dem Sinne, dass da noch... Fehlgeschmäcker sind oder... oder nee, also
0: be bewahrt sich so eine Frische, ne? Also die Säure ist noch da. Achso, Jung ist in dem
1: Sinne positiv. Ja, ja. Denn bei, bei Bier ist es halt das Gegenteil. Ja. Jungbier ist eher sozusagen negativ behaftet, weil es noch nicht reif ist.
0: Okay. Nee. Der ist dann schon... Also, der braucht eine Weile, wobei so der Durchschnitt, der, das liegt so ungefähr so bei drei Jahren irgendwie so richtig... auf Ich glaube, irgendwo gibt es auch eine... Eine Mindestzeit, die der Champagner auf der Flasche gelegen hat. irgendwie Das kann sein, dass es drei Jahre sind, weiß ich nicht, hundertprozentig. Das ist aber relativ kurz im Vergleich zu dem, was wir jetzt hier haben. Und je besser, also je mehr Arbeit die da reinstecken, umso länger würde so jemand das auch liegen lassen, bis er denkt, dass es jetzt soweit das in den Markt kann.
1: Apropos liegen lassen, willst du die Flasche mal öffnen?
0: Ja, wenn du das sagst, <lacht> ja. Du
1: das... Legst du die hin oder ähm, äh, stellst du die hin? Im Kühlschrank. Macht das einen Unterschied bei Champagner?
0: Auf lange Zeit gesehen, ja. Warum? Ähm, ja, weil auch beim Champagner, also, naja, pass auf. Ich habe Theorien, also. <lacht> ja, ja. Also das eine ist natürlich, dass der Korken immer feucht bleiben muss, damit er dicht bleibt. Klar. Na, und ähm, was anderes, was viele nicht wissen, was mir übrigens auch mal Bruno Paya persönlich selber erzählt hat, ist, dass du, wenn du den Champagner länger liegen lassen willst, dass du ihn auf keinen Fall in den Kühlschrank stellen sollst. Okay. Sondern ganz normal in Keller, irgendwie zu normalen Weinkellertemperaturen. Das hat auch mit dem Korken zu tun weil nämlich im Kühlschrank der Korken hart wird, wenn er zu kalt wird. Ah, ja. Und die Chance, dass du die Kohlensäure verlierst, viel größer ist, als wenn er im Keller ist. Der Korken braucht diese Temperatur im Keller, dass er nicht hart wird. Also kannst du auf jeden Fall schon mal aus dem Kühlschrank nehmen. Ja, das
1: werde ich machen. Aber
0: also alle, alle, die ihr irgendwelche wertvollen Flaschen Champagner im Kühlschrank habt, legt sie in den Keller. Und da müsst ihr halt einen Tag vorher dran denken, ob ihr sie aufmachen wollt. Dann ist die Enttäuschung dann nicht so groß.
1: Also kannst du das Etikett einmal so ein bisschen zu mir nehmen? Ja. Okay. Also ich kann ja mal die Flasche beschreiben. Normale Champagnerflasche, grünes Glas, dickwandig. Und auf dem Etikett ist ein kleines Artwork drauf, würde ich mal sagen. Sieht aus wie, wie so ein Baum mit Kirschblüten, würde ich jetzt fast sagen. Aber es ist auf jeden Fall äh, ein gemaltes
0: Bild. Mm. Genau, also ähm, Bruno Paillard hat dann auch immer bei dem Blanc de Blanc immer einen Künstler, der ihm dann das Etikett gestaltet. Wenn ich jetzt den Waschzettel hier hätte, könnte ich dir sagen, was es ist. Weiß ich im Moment nicht genau, aber dadurch haben, sehen die alle immer sehr individuell aus und trotzdem okay. hat er natürlich einen einheitlichen Look. Ja.
1: Ne? So wie, stopp, wie verkoste ich denn jetzt überhaupt ein Champagner?
0: Naja, du machst also wie bei anderen Weinen auch. Ich meine, Champagner hat ja natürlich erstmal Kohlensäure. Das heißt, wenn du jetzt nur die Nase reinsteckst, irgendwie. Na, ein bisschen riecht es schon. Du im Moment, musst du halt einen Moment abwarten. Also, wir trinken den ja auch aus großen Gläsern.
1: Mhm.
0: Weil, also mit das Schlimmste, was du einem Champagner antun kannst, ist, ihn aus einem sogenannten Sektglas zu trinken. Also, so, <lacht> so eine einer kleinen Flöte. Flöte. Ja, also, das macht eigentlich heutzutage keiner mehr. Und dann gehen die Meinungen so ein bisschen auseinander. Also, ich mag das ganz gerne hier aus dem Burgunderglas weil da kann der sich schön entfalten und die Bläschen bleiben halt nicht so lange da drin, muss man halt schneller trinken.
1: Okay, also man will schon ordentlich Bläschen haben.
0: Es soll halt schon ein bisschen prickeln und frisch sein, wobei das Interessante ist ja tatsächlich beim Champagner, dass der durch eigentlich immer eine kräftige Säure hat und sowas. Ein guter Champagner schmeckt auch noch frisch, wenn keine Bläschen mehr drin sind. Erzähl du doch mal, wie der schmeckt, was du da... Ja,
1: also... Sehr spritzig natürlich, also das kennt man ja auch von, von Champagner und von Sekt. Ähm, sehr feine Kohlensäure. Ähm, Geruch ist relativ mild, ähm, finde ich. Also jetzt im Vergleich zu einem normalen Weißwein. Aber das kommt wahrscheinlich auch so durch die Kohlensäure, die da ausströmt, würde ich sagen. Und jetzt kommt natürlich die challenge da die verschiedenen äh, Aromen rauszuschmecken oder die Geschmacksvielfalt ähm, rauszuschmecken. Ich bin da nicht so bewandert, deswegen machen wir das ja hier auch. Ähm, ja, es hat eine, eine nicht zu starke Säure, finde ich. Also nicht, überhaupt nicht unangenehm. Es ist nicht rezent oder so. Ähm, hat auch so einen... Ja, es schmeckt halt nach Traube. Ne? Also <lacht> ähm, ich muss noch mal probieren. Hm. Bisschen Litschi würde ich vielleicht sogar sagen. Ähm. Hilf mir mal. Das naja, Interessante ist ja
0: immer, alles, was man sagt, schmeckt man dann auch. Ne? Ja, ja, auf jeden Fall. <lacht> Aber also, manchmal
1: muss man ja mit ja. der Nase draufgestoßen werden, finde ich. Ähm. Ich weiß
0: auch immer nicht, was sie, was, ähm also ich finde, es hat so eine, ähm so eine leichte Kokosnote, was Bruno Paya öfter mal hat. Irgendwie das kriegt dann so ein bisschen so einen ganz leichten Hau in Richtung Pina Colada, weißt du?
1: Mhm. Ich
0: finde auch so ein bisschen so weiße Pfirsiche, sowas irgendwie Aprikosen, irgendwie ja. So Steinfrüchte. Ja, auf jeden Fall. Eher so auf der auch nicht so überreifen e e e Ecke. Ne?
1: Also was mir wirklich sehr an dem gefällt, ist, dass er nicht so eine übermäßige Säure hat. Also das, ich merke das relativ schnell auch im, im Magen meistens.
0: Und er hat auch recht wenig Zucker, der ist, also mhm. der, ist nicht, der ist nicht sehr süß irgendwie. Also wenn du jetzt so einen großen Industriechampagner daneben hast, der ist deutlich süßer, wobei ja auch also Bruno Payan nicht jetzt ein Verfechter also von von Zero Dosage.
1: Was heißt denn Zero Dosage? Ja, genau. man Zucker, also das vielleicht nicht, mal oder? erzähl doch mal kurz, ähm, wie der Champagner überhaupt hergestellt wird. Also ganz grob, ganz Ich habe eine grobe Vorstellung. Aber vielleicht weiß ich ja nicht alles.
0: Also das Spannende am Champagner ist ja quasi die zweite Gärung. Also es wird erstmal ganz äh, ganz normal ein Wein hergestellt. Mhm. Es gibt drei Trauben, die in der Champagner erlaubt sind. Also in Wirklichkeit gibt es sieben. Aber ich muss jetzt gestehen, dass ich die anderen vier, die haben auch eigentlich keine wirkliche Bedeutung irgendwie außer so für ganz, äh, für ganz extreme Nischenprodukte. Aber ähm, bei diesen drei Trauben, das sind zwei rote Trauben und eine weiße Traube, das ist Chardonnay, Pinot Noir, was bei uns auf Deutsch Spätburgunder ist mhm. und Pinot Meunier, das ist ähm, auf Deutsch Schwarzriesling, glaube ich.
1: Das ist die gleiche Traubensorte anderer Name?
0: Nee, nee, das sind drei Trauben. Nein, weil nein, nein, drei...
1: also weil, weil du sagst auf Deutsch?
0: Ja, genau. Ach so, okay, Genau. Ja, guck mal, wusste ich genau. noch nicht. Genau, das ist so... Also wahrscheinlich äh, ist es total falsch und wenn jemand das sehr viel besser weiß, soll man Bescheid sagen, irgendwie aber so. Das ist im Prinzip, ähm, das sind die Das sind die drei Traubensorten und in der Champagne ist es so, dass die roten Trauben normalerweise weiß gekeltert werden.
1: Ohne Schale wahrscheinlich dann? Ne? Oder nee, was nicht heißt nicht weiß ohne gekeltert? Schale,
0: sondern die werden einfach nur ganz kurz auf der Schale gelassen okay. und dann ganz schnell abgepresst. Mhm. Ähm, während du, also wenn du den halt länger auf der Schale lässt, den Wein, dann werden die Farbstoffe rausgelöst und ja. dann kriegt er halt die Farbe. Ne? Und
1: kurze Frage dazu, so ein Pinot Noir Champagner hat dann die gleiche Farbe ähm, als Endprodukt wie der hier, also hellgelb würde ich ja, jetzt mal sagen. Ja, der hier
0: ist nur sehr, der ist nur sehr strahlend hell, da würde ich mal sagen, das ist, äh, da könntest du schon mit dem Auge vermuten, dass es sich um den Blanc de Blanc handelt. Also der hier hat keinen Pinot Noir drin und keinen Pinot Meunier. Das ist halt reiner Chardonnay. Ähm, aber man kann schon sehr weiße Weine aus diesen roten Trauben keltern. Ah, äh, okay, gut. Oh. Der Wein, den man dann so hergestellt hat, der wird nachher, also der wird erstmal aufs Fass gelegt und dann bewahrt man den eine Weile auf und lässt ihn reifen und sowas. Und dann gibt das äh, zu einem bestimmten Zeitpunkt, was der Winzer dann oder der Weinmacher entscheidet, wird dann eine zweite Reife. In der Flasche. Eingeführt, genau, in der Flasche. Und dann wird der Wein auf die Flasche gezogen und dann kommt in die Flasche nochmal rein ähm, die sogenannte Dosage. Die Dosage, das ist so, ähm, so ein Sirup, letztendlich immer Betriebsgeheimnis. Da ist oh. vermutlich Cognac drin, da ist fast immer so ein... Ähm, Zuckergemisch? Ja, so ein Weinsirup zumindest drin. Also, es ist relativ stark zuckerhaltig. Ja. Und je nachdem, wie viel man da rein tut. Aber kein Industriezucker.
1: So. Na gut, bitte. Ah, bin ich
0: jetzt überfragt, aber ich, aber ehrlich gesagt, würde ich mal vermuten, dass es das auch darauf ankommt, wer das jetzt jeweils macht. Und das kommt dann da halt noch mit drauf, irgendwie mit der Hefe zusammen.
1: Warum Cognac?
0: Wenig Geschmack. Keine okay. Ahnung. Frag mich nicht. Okay. Frag mich nicht. Das ist, nur so ein, das ist nur so ein useless knowledge, was sich... Weil die es wahrscheinlich eh da
1: haben. <lacht> also.
0: Ja, es gibt da, aber da, das ist auch ein Gebiet, was es gesondert zu erforschen gelte. Es gibt da ganz interessante Querverbindungen zwischen Champagner und Cognac. Mhm. Ja. Ähm. Genau, und dann wird halt der, ähm, und dann wird das nochmal zugemacht und auf der Flasche und dann fängt es in der Flasche nochmal an zu gären. Und bei dieser Gärung entsteht dann eben auch die Kohlensäure, ja. die, man, die man beim Champagner ja haben möchte. Mhm. Und ähm, das lässt man dann eine Weile nochmal gären und dann wird das nachher nach einer gewissen Zeit, da hast du bestimmt auch schon mal gehört den Begriff degorgiert. Ja. Und zwar zum Degorgieren nimmt man die Flaschen und lässt so langsam, du hast dann ja so einen Satz mit Hefe, mhm. die Hefe, die hat dann irgendwann ihre Arbeit getan, mhm. dann, dann stirbt sie irgendwann quasi ab, weil es nichts mehr zu tun gibt und weil dann irgendwie, also dann irgendwann ist dann Ende und dann wird Degorgiert und dafür... Das sind so diese ganzen mythischen Sachen. Dann werden diese Flaschen dann von Hand gedreht, immer um ein Viertel. Rüttelbrett
1: ist dann bestätigt worden. Genau, ne?
0: genau, und dann gerüttelt und gedreht. Und dabei rollt dann langsam oder rutscht die Hefe langsam immer weiter nach oben, praktisch, also oben. Die Flasche in den liegt auf dem Kopf, ne? Irgendwie in den Flaschenhals. Und dann wird äh, klassischerweise von Hand dann oben der Deckel abgemacht, dann schießt durch den Druck der, der Kohlensäure, dieser Propf, der unten ist, ah, vergessen, das wird vorher eingefroren. Ja. Ne, und dann hast du so einen Eispropf, irgendwie, dann machst du den Deckel auf, dann schießt dieser Eispropf mit der ganzen Hefe raus und dann wird die Flasche verkorkt.
1: Warst du schon mal dabei?
0: Ich war schon mal dabei, ich habe das schon mal gesehen, ja.
1: Okay, das ist ja reine Handarbeit, ne? Gibt es das ich, mittlerweile auch mechanisch?
0: Würde mich nicht wundern, weiß ich nicht genau, weil ich würde mal tippen, ja. Okay, also nicht, dass ja, also jeder Beispiel, da so eine Moséflasche -E in die Hand nimmt. Dann. Ja, also dieser ganze Rüttelprozess zum Beispiel, der ist voll, also in den meisten Fällen, übrigens auch bei Bruno Payas, da weiß ich es zufällig, weil ich das auch mal gesehen habe, das sind so große Kästen, ja, okay. die sich dann irgendwie langsam, irgendwie wie so ein Uhrwerk, so ja, ganz das langsam immer weiter in diese Richtung drehen. Das macht, ja, machen bestimmt auch noch welche von Hand, aber nicht mehr viele.
1: Also ich war da auch noch nie selber dabei. Ich habe das mal in einem, in einem Video gesehen. Und äh, ich, das ist so eine bestimmte Handbewegung, wie das gemacht wird. Ne? Also hält man, glaube ich, auch die Flasche so ein bisschen auf den Kopf oder so. Ich weiß es gar nicht. Ähm, und hat dann auch so ein Auffangbecken, dieser äh, Hefegemisch und so weiter. Das wird ja auch wahrscheinlich noch irgendwie verwendet. Ich weiß es nicht. Ähm, und was ich gehört habe, man füllt das ja noch auf,
0: oder? Genau. Und da kommt dann eben nochmal ein zweites Mal nochmal so ein Sirup rein. Okay. Und das ist, dann, das ist dann nämlich, das ist die Dosage nachher irgendwie. Das heißt, der, die Hefe, die hat vorher komplett ihre Arbeit gemacht hat den ganzen Zucker, der in dem Wein war, verarbeitet. Ja, klar. Ja. Also und in Alkohol und in Kohlensäure umgewandelt. Und damit das nicht so richtig süß ist, also nicht so richtig herbe, sauer ist, tut man am Schluss nochmal eine Dosage rein irgendwie. Das heißt, das wird nochmal nachgezuckert.
1: Und das... Vergeht nicht
0: mehr? Das vergeht dann nicht mehr, nein, weil dann da ja auch keine Hefe mehr drin ist und der Alkoholgehalt auch schon ziemlich hoch ist.
1: Ja, okay, okay. Du bist mhm. ja beim
0: Champagner immer so bei, sagen wir so um und bei 12, 13 Prozent. Mhm. Da passiert dann nichts mehr. Irgendwie. Das heißt, da wird dann nochmal diese Dosage reingefüllt, dann wird der da Korken drauf gemacht und dann ist der Champagner erstmal fertig.
1: Ja, sehr lecker übrigens der Champagner, muss ich echt sagen. Was ist der Unterschied zu Cava oder Cremont? Ist das nur sozusagen die ähm, regionale Bezeichnung, der geschützte Begriff, oder gibt es dort auch Unterschiede? Weil im Grunde genommen, wenn du mir jetzt zwei Gläser hinstellen würdest, ich würde vielleicht nicht einen Unterschied schmecken.
0: Ja, das kommt doch wirklich drauf an, was es ist. Ne? Also die meisten Sachen, dieser Begriff ist ja nicht mehr erlaubt. Früher stand ja dann immer drauf nach der Champagner-Methode hergestellt, Methode Champenoise oder sowas. Okay. Das hat sich die Champagne mittlerweile schützen lassen, das darfst du nicht mehr so einfach sagen
1: musst du dann auch in der Champagne gemacht haben?
0: <lacht> ja, es muss dann eben auch Champagner sein. Ähm, aber im Prinzip, die Methode ist in den meisten Fällen gleich. Also es gibt noch andere Methoden, Schaumwein herzustellen, bis hin zu, du nimmst einen Wein und machst im Prinzip wie mit dem Soda Stream hinterher noch Kohlensäure rein. Ja. Das geht.
1: Maschinell äh, reingedrückte Kohlensäure.
0: Genau, das geht. Das ist so, sagen wir, quasi die unterste Ecke von Schaumwein und diese Champagner-Methode ist die, das oberste Level. Mhm. Und ansonsten ist der Unterschied erstens, dass du in anderen Regionen nicht diese Einschränkung auf die Traubensorten hast. Okay. Ja, ganz äh, relativ einfach. Man nimmt halt immer das, was gerade da ist. In Deutschland wird sehr, sehr guter Riesling-Sekt hergestellt, weil man halt einfach auch mehr Riesling hat und das liegt dann auch nahe, das zu machen.
1: Okay, das heißt aber auch Sekt... Ist eigentlich das gleiche wie Kava und Kimmer?
0: Wenn er nach der Methode hergestellt ist irgendwie. Also bei Sekt äh, bin ich jetzt auch nicht, da bin ich jetzt echt nicht der Experte. Ne? Aber mhm. bei Sekt kannst du, da ist, glaube ich, das Spektrum ein bisschen weiter, wie du ihn herstellen darfst, dass es immer noch Sekt heißt. Da weiß ich aber auch, dass es gerade auch Bestrebungen gibt, das strenger zu fassen, um das mehr auch zu, also auch diesen Begriff Sekt, mehr so zu einem Qualitätsmerkmal zu machen.
1: ja. Ja, ich finde das immer, ähm, auch abgefahren in den USA zum Beispiel, da ist ja ein Sekt immer Champagne. Ja. Ist es, ja, was ist dahinter? Die steckt kümmern dahinter? sich da
0: halt um diese, um, um diese, äh, um, um diese gesetzliche Regelung ja, die nicht sich so. Ne? Drum, die okay. akzeptieren das halt einfach nicht. Und wir machen das so weiter, ja genau. Okay,
1: witzig. Und ähm, was würdest du jetzt sagen, was macht Champagner im Vergleich zu Cava, Cremont, und alle anderen Getränke, die mit dieser gleichen Methode gemacht wurden, so besonders. Was ist der Mythos?
0: Naja, was heißt der Mythos? Das, äh, das ist was, wo ich mir vorstellen kann, sowas Ähnliches gibt es bei Bieren auch. Du hast halt immer ein Original und dann hast du die Kopien. Und mein Eindruck ist, es ist schon immer ein Unterschied, ob jemand das Original macht oder eine Kopie macht, weil du einen ganz anderen Ansatz hast, du hast eine ganz andere Herangehensweise. Wenn ich in der Champagne bin und Champagner mache, ist das, was rauskommt, immer Champagner, egal. Also wenn ich die richtigen Regeln befolge, ja. ne? das kann so schmecken oder so schmecken, äh, man ist eigentlich viel freier während wenn jemand woanders hingeht, wenn jemand einen Cover machen möchte und möchte, dass der quasi in der Liga mitspielt, dann muss er ein bestimmtes Bild auch erfüllen. Ja. Und das heißt, du bist da schon ja so ein bisschen hinten dran in dem wie du wie von von der Herangehensweise. Also ich persönlich bin ja auch der Meinung, dass man das eigentlich gar nicht unbedingt machen sollte irgendwie. Ich finde das viel spannender, wenn man dann solche Sachen auch eben ähm, darauf optimiert, was sie eigentlich sein können und nicht versucht, sie wie ein Champagner schmecken zu lassen. Aber auch da gehen die Meinungen weit auseinander und es hat natürlich auch immer viel mit Verkäuflichkeit und solchen Sachen ja. zu tun. Und dann ist es eben auch so, was man nicht unterschätzen darf, bei dieser ganzen Weingeschichte, also beim Wein gehen ja Preise immens auseinander zwischen dem, Total. was... was äh, Ganz einfacher Wein und was dann großer Wein kostet, das ist ja eigentlich unfassbar.
1: Wahrscheinlich auch nicht erklärbar oder vielleicht schon. Naja,
0: ich finde ja schon zum Teil. Oder ist Andere oder? Folge. Andere Folge, <lacht> auf jeden Fall. Aber pass auf, das Ding ist einfach, da, also grundsätzlich ist das Ding das, wenn du weißt, du hast einen Wein, da kriegst du nachher Endverbraucher 60 Euro die Flasche dafür. Ja. Dann kannst du natürlich viel, viel mehr Arbeit da reinstecken, diese Flasche zu produzieren, als wenn du weißt, du kriegst nachher 1,95. Ja, absolut. Logisch, ne? Also dann kannst du hingehen, kannst du in den Weinberg laufen, kannst du sogar barfuß in den Weinberg laufen und von Hand die Trauben rauspflücken, die dir nicht gefallen. Und nachher kannst du von Hand die Trauben ernten, die du richtig gut findest. Ja, ja. Und kannst du kannst in diesem ganzen Prozess, du hast einfach die Möglichkeit, einfach weil du am Ende mehr Geld kriegst hast du die Möglichkeit, da auch sehr viel mehr Sorgfalt und sehr viel mehr Arbeit reinzustecken. Mhm, klar. Und äh, jetzt in der Champagne zum Beispiel auch, ist natürlich immer die Frage, also wie gut ist die Qualität der Trauben? Wo kriegst du die Trauben her? Welche Trauben nimmst du jetzt für dein Blanc de Blanc und welche tust du in die einfache Cuvée rein? Oder welchen Teil verkaufst du an eins von den großen Häusern? Okay, also, eine
1: Frage dazu. Ähm, der Bruno Payard hat der eigene Weinberge.
0: Der hat auch eigene Weinberge, ja.
1: Ist das immer der Fall? Nein. Okay, ist Nein. nicht immer der Fall. Nein. Ähm, der hat auch welche. Das heißt, seine komplette ähm, Produktion besteht nicht nur aus seinen eigenen Trauben.
0: Bin ich jetzt auch überfragt, ich möchte da ungern was Falsches sagen. Okay. Ja, nö, dann ist es ja. Also, okay. ich weiß, dass es für ihn, also ich würde mal stark vermuten, dass er, dass seine ganze Produktion nicht nur aus den eigenen Weinbergen kommt, weil er ursprünglich ja selber mal im Handel tätig war. Er ist ja. Händler gewesen, mhm. also Négociant, wie man sagt. Irgendwie, Das heißt, er hat Trauben gehandelt irgendwie zwischen Bauern und Champagnerhäusern und hat irgendwann gesagt, ich mache jetzt meinen eigenen Champagner. Ja. Und das heißt, der wird auf jeden Fall so angefangen haben. Es würde mich wundern, wenn es nicht immer so ist. Aber ich weiß, dass er mittlerweile ein paar sehr schöne Lagen, auf die er auch wahnsinnig stolz ist, erworben hat.
1: Okay. Ähm, ich, ich lese gerade hinten auf dem Etikett äh, Produktion jetzt äh, fehlt es hier mit meinem Französisch, aber 12.018 Flaschen und 1950 Magnums. Ja. Das ist er abgefahren, dass der das ähm, genau so aufschreibt oder, oder angibt, wie, wie groß die Menge ist. Und das macht es wahrscheinlich auch nochmal besonders, dass es so limitiert
0: ist. Ja, und das macht man in Franken, das macht man ja im, äh, das machen vor allem natürlich Kleinere Weingüter oder sehr exklusive Lagen machen das natürlich gern, weil es einfach auch irgendwie teuer aussieht. Ne? Ja, klar.
1: Vielleicht nochmal von meiner Seite. Ich kann so ein bisschen auch von der...
0: Es gibt ein
1: paar Überschneidungen zwischen Champagner oder, oder Wein und Bier. Ähm, und da habe ich auch nochmal so ein paar Fragen an dich. Aber wusstest du zum Beispiel, dass Champagner-Hefe, was auch immer das sein soll, ähm, oft... Oder was ist oft manchmal in der Bierproduktion verwendet wird. Nee, wusste ich nicht. Ah ja, okay. Ähm, dann komme ich da auch gleich noch mal zu, wenn wir ja. auf die Bierseite übergehen. Ähm, da die Frage zu dir: mh, Weinhefe oder auch Champagnerhefe, warum warum äh, hat die so ein stiefmütterliches ähm, Dasein in der Weinproduktion? Weil aus der Bierproduktion macht die Hefe ein, ein, ein Großteil ähm, des Geschmacks aus und auch des Charakters des Biers. Ähm, es gibt ja obergärige und untergärige Hefen und äh, verschiedene, aus verschiedenen Ländern und von Wein höre ich da nie was. Also ich habe, das Einzige, was ich mal gehört habe, ist Weinhefe und Champagnerhefe, wobei mir da auch wenige Leute oder fast niemand so richtig den Unterschied erklären konnte.
0: Also da da überfrage
1: ich dich jetzt wahrscheinlich auch und überfall dich so ein bisschen mit der Fachfrage. Aber das ist, äh, glaube ich, noch mal ein interessanter Aspekt. Nee,
0: gut, das Spannende ist natürlich, ich meine, das, das Ding ist natürlich, dass diese ganzen Weinleute, wie überall immer, wo Alkohol im Spiel ist, ne, irgendwie, also die, die, die schäumen natürlich auch immer gerne über, wenn irgendwo jemand was Falsches sagt. Ja, <lacht> total. Also, aber, aber hau aber, raus, ey. Ja, das, das riskieren wir jetzt einfach mal. Also das Ding ist natürlich zunächst mal, dass beim Wein, passieren natürlich ganz schön viele Dinge, von denen keiner was weiß und von was keiner denkt und wo ja auch keiner in der gesamten Weinwelt kaum einer ein Interesse dran hat, das zu publizieren oder darüber zu reden. Ja, gut, das ist auch nochmal eine andere Folge. Das, das ist bei diesen Häfen natürlich genauso. Es ist, also es ist schon so, es gibt Hersteller... Du kannst, also du kannst schon Hefen kaufen nach bestimmten Geschmacksprofilen und solchen Sachen, das kannst du schon machen und bei so moderneren Weingütern, irgendwie, also wenn es jetzt so in Richtung Naturwein geht und sowas, irgendwie, da wird ja spontan vergoren ja. und spontan vergoren heißt ja nichts anderes, als wird keine Hefe zugesetzt Wilde und man Hefen. nimmt die wilden Hefen, die ja. da sind, ne? Und ähm, das sind dann halt die, die auf den Trauben sind oder die, die im Keller noch so rumfliegen und sowas und da hat dann halt ja. jeder Keller auch seinen eigenen Geschmack. und Oder sowas das
1: Thema auch für eine eigene Folge.
0: Ja, und das ist natürlich dann auch ein ganz, also, und dass das so wichtig geworden ist, das liegt natürlich auch daran, dass vieles so ein bisschen langweilig geworden ist, dadurch, dass immer bestimmte Häfen verwendet wurden und ein bestimmtes Geschmacksprofil dabei rausgekommen ist. Ja. Also das spielt schon eine große Rolle, aber es ist noch nicht an dem Punkt, wo Leute das draufschreiben, weil das, glaube ich, gegen die Idee des Weins so ein bisschen geht. Die, die Idee Traube des Weins, also das, was dir jeder Winzer erzählt. Ja. Die ich habe genau, ich habe noch keinen Winzer getroffen, der nicht erzählt hätte, dass eigentlich die ganze Arbeit im Weinberg ist und im Keller wird eigentlich nichts mehr gemacht. Ja. Das erzählt eigentlich, und das ist natürlich ein Unterschied, weil der Brauer sicher ja relativ wenig, das wäre die analoge Frage irgendwie, mhm. warum schert sich der Brauer so wenig, wo seine Gerste herkommt?
1: Auch das ist ein Thema, was mittlerweile kippt. Ja, aber gebe ich dir vollkommen. Aber es ist so also, die
0: Analogie dazu, glaube genau, ich. Genau,
1: es gibt kein Terroir bei ja. ähm, Bier. Ja. Das ist das ist ganz klar. Ähm, da da können wir auch gerne noch mal ein anderes Mal drüber sprechen. Spannendes Thema. Nichtsdestotrotz ist natürlich Malz ein Thema, aber nicht, woher es kommt
0: Ja, im Moment. Habe ich jetzt alles beantwortet, was du gefragt hast? Oder?
1: Ähm, ja, vielleicht noch eine abschließende Frage zum Champagner. Ähm, warum ist das so teuer?
0: Naja, weil so viel dranhängt, ne? weil natürlich ähm, also erstmal, warum ist es so teuer? Weil es bezahlt wird. Es ist ja auch total faszinierend, weil, weil die großen Champagnerhäuser geben ja keine Zahlen raus, wie viele Flaschen sie tatsächlich machen. Es wird schon ganz schön viel Champagner produziert und verkauft jedes Jahr. Und das liegt einfach daran, dass es bei ganz vielen Gelegenheiten muss es halt einfach Champagner sein. Und ich verstehe es auch. Ja, da weiß ich auch, woran ich bin und sowas. Und ich mag das einfach auch gern. Ich mag diese, also das Spektrum, in dem sich der Champagner bewegt, mag ich auch. Und das ist in den meisten Fällen ist es dann auch so, dass man nicht auf die Idee kommt, nicht wirklich auf die Idee kommt, zu sagen, ach, lass uns mal... Frische, äh, also ich wollte jetzt keine Marke nennen. Ich finde das schon immer sehr eigen und ich finde auch so, dass dann, also wenn wenn ich jetzt, ähm, also ich mag äh, zum Beispiel irgendwie Chacoli in, im Baskenland oder so, das ist ja auch so Schaumwein, ne? Nur davon gehört. Das ist das ist ganz tolles Zeug, ist komplett anders. Ne? Okay. Das ist komplett anders. Und wenn ich dann, also wenn du jetzt sagen würdest, nimm irgendwas aus Spanien, hätte ich da viel mehr Spaß dran. Ja als ähm, so ein Champagner-Klon aus Spanien zu sein. Ja, natürlich. Den Hintergrund
1: verstehe ich. Ähm, was ich noch nicht so richtig verstanden habe, ob sozusagen so eine Flasche, die wir jetzt getrunken haben, ähm, die 60 Euro, äh, ob die es wert sind oder ob das
0: auch Das frage ich dich.
1: Tja. Ähm, also, ich sag mal so, wenn dieser Champagner mit so viel Liebe hergestellt wurde, wie ich es mir vorstelle. Also sprich, wenn er seine eigenen Trauben hat, die er das Ganze, ja nee, nicht das ganze Jahr, aber obwohl vielleicht, ich weiß, ich kenne mich zu wenig von der Weinherstellung aus, dass ich sagen könnte, was da gemacht wird. Aber auch allein diese äh, Rüttelmethode, das Degorgieren, ähm, Nachvergären in den Holzfässern, dies, das, jenes. Dann ist es natürlich... Absolut legitim mehr Geld dafür zu nehmen. Also, ich meine, so
0: also ein Grund, warum Champagner, also ein wesentlicher Grund, warum Champagner so teuer ist, ist ja auch der, dass du aufgrund der Art, wie der produziert wird und wie lange der liegt, bevor er überhaupt in den Handel kommt, irrsinnige Lagerkapazitäten brauchst. Stimmt. Also, du musst ja wahnsinnig viel Wein vorhalten, um jedes Jahr wieder Champagner liefern zu können. Und also das ist schon extrem viel. Das ist auch bei keiner anderen Art von Wein so. Und am Ende macht ja
1: auch der, ähm, der Markt den Preis. Ne?
0: Und natürlich. Champagner
1: natürlich. ist limitiert einfach. Es ja. ist ähm, geografisch limitiert. Es gibt da eine äh, bestimmte Anzahl von Weinbergen, die die Trauben herstellen. Es gibt eine bestimmte Anzahl von Weingütern oder äh, wie nennt man einen Champagnerhersteller? Eine Kälterei. Ist es eine
0: Kälterei? Ja, weiß ich jetzt also das ist ein Champagnerhaus, sagt man normalerweise, ja. ja. Und es ja. ist
1: einfach eine begrenzte Anzahl. Und das Maison ist ja, du Champagne. Wenn du irgendeine Begrenzung hast, dann wird sich irgendwann sozusagen aufgrund der Nachfrage ein Preis ergeben.
0: Ja, und es ist halt so, also die, ähm, äh, egal wer es jetzt gewesen ist, Katharina, die Große, äh, Marie-Antoinette, irgendwie, ähm, you name them, die haben alle Champagner getrunken, die haben nicht Cover getrunken. Also, da ist einfach auch <lacht> wahnsinnig viel Historie dran ja. und sowas. Und letzten Endes ist das ja auch so. Ähm, also, man malt ja mit solchen Dingen an, an einem Bild von sich selbst. Und da hat halt Champagner die leuchtendste Farbe.
1: Ja. Okay, dann.
0: Das war Wein.
1: Und Bier mit Jens.
0: Und Vijay. Bis, Bis zum nächsten Mal. Morgen.